0: Las cuentas de la Junta de Andalucía para el año que viene superan el debate de enmiendas de la totalidad. Partido Popular y Vox tumban las propuestas económicas de los partidos de izquierda, pero el gobierno andaluz insiste en tender la mano a todos los grupos para mejorar los presupuestos autonómicos. Y en el Congreso de los Diputados hoy se aprueban los presupuestos generales del Estado. PSOE y Unidas Podemos sacan adelante las últimas cuentas de la legislatura. La mayoría que sostiene el Ejecutivo también van a votar a favor hoy de la los impuestos temporales a las empresas energéticas, a la banca y a las grandes fortunas. Este último perjudica a Andalucía porque la Junta había bonificado el 100% del impuesto de patrimonio. José María González Kichi no se presentará a la reelección como alcalde. Cumple así su compromiso de estar solo ocho años al frente del Ayuntamiento. Y el Tribunal Supremo exime al Consejo de Seguridad Nuclear de limpiar palomares, sentencia que no es una competencia eh, descontaminada minar los terrenos donde cayeron cuatro bombas nucleares desde hace 56 años, dos de ellas liberaron material radiactivo. y tenemos hoy también que contar y celebrar la histórica victoria de España en su estreno en Qatar. La Roja ganó 7 a 0 a Costa Rica con protagonismo andaluz, el sevillano Gaby, autor del quinto ha sido el jugador más valioso del partido, pero estas alegrías no deben hacernos olvidar que hoy la luz va a subir 65 pavos
2: Este jueves 24 de noviembre tendremos cielos con intervalos nubosos sin descartar lluvias que serán más probables en las sierras. Habrá también brumas y probables nieblas matinales y las temperaturas seguirán con pocos cambios. Los vientos van a soplar de componente oeste flojos más intensos en el litoral mediterráneo con poniente en el estrecho.
0: Vamos a conocer cómo están las carreteras andaluzas a esta hora de la mañana. Conectamos
3: con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, a esta hora en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Almería y tráfico lento de entrada por las 7 en Agua Dulce. También complicaciones en la provincia de Granada, en el entorno del Zaidín, en dirección Chana. Además, también en la provincia de Málaga hay circulación lenta con paradas prolongadas en el Rincón de la Victoria en sentido a la capital Malacitana y en Benalmádena Costa, en este caso hacia Cádiz y también en Mijas en sentido a la provincia de Cádiz en Sevilla hay circulación intensa además de entrada a la capital hispalense por la A92 en el entorno del Acebuchal y en la A49 entre Bormujos y Camas al igual que en la A8057 y la A8058 en San Juan de annalfarache Y en la Nacional 630 En Valdezorras En la ronda S30 Circulación intensa En los tramos habituales Destacar en el Puente del Centenario En ambos sentidos Los viernes Te abren la
4: puerta al fin de semana Te dan las cenitas con amigos Y el reloj sin alarma Los viernes te dan
2: muchas cosas, sí Pero este, este puede darte mucho más con el nuevo cuponazo de la 11 podrás ganar 6 millones de euros y ahora también más de 400.000 nuevos premios. Y además si entras en cuponaspecial.es podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11 Pídele más al viernes. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la
4: 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Unidad, igualdad, esperanza. Tú puedes. Hemos salvado miles de vidas. Contra la violencia de género, cada paso cuenta. Recuerda siempre este número. 900-200-999. Junta de Andalucía. En Canal Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa por cómo los presupuestos de la Junta para el año que viene han pasado el primer trámite parlamentario. La holgada mayoría que tiene el Partido Popular tumbó las enmiendas a la totalidad de PSOE por Andalucía. Y adelante Andalucía, Manuel Pérez Alcázar.
2: Vox ha dado un voto de confianza al Gobierno y ha sumado sus apoyos a los del PP para rechazar los tres vetos a las cuentas de los partidos de izquierdas. El presupuesto asciende a 45.600 millones de euros. Ni la cifra ni las diferentes partidas... Se podrán modificar ya, pero el gobierno ha tendido la mano al diálogo en la tramitación durante eh, las comisiones. El presidente Juanma Moreno destaca que el gasto social está en la base de estas cuentas, pero también prioriza a uno de los sectores que más empleo genera.
4: La industria es la que mejor aguanta el empleo, la que aporta empleo de más calidad, la que despide menos personas y, por tanto, expulsa menos personas del empleo cuando llegan época de crisis. Y con ese objetivo el gobierno andaluz ha incrementado en un 175% los recursos para la industria
2: de Andalucía. El líder del Partido Socialista atribuye la inversión a los fondos europeos y a los del Estado. La consejera de Hacienda, Carolina España, durante el debate, ha reclamado que pida perdón por el caso de los ERE.
5: ...tendría que hacer algo más, algo más que
6: presentar una enmienda de 40 folios... ...porque la sentencia de lo ERE tiene 1.821 folios, 1.821... ...por lo tanto, señorías, comiencen, pidan perdón.
2: Le respondía Juan Espadas.
4: Usted no ha venido en su turno aquí a defender ni siquiera su presupuesto... ...sino lo que ha venido a defender... ...es la cacería de su partido en relación con lo que ha pasado en Andalucía en los últimos años. Así que, mire, desgraciadamente usted ha enturbiado y contaminado un debate... ...que venía a ser el de lo mejor para los andaluces y andaluzas en relación con las cuentas del año que
2: viene. Un debate que cobraba clave nacional. La portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha echado en cara al PP... ...la paralización de la reforma del Poder Judicial.
1: Tienen el estatuto como referencia propagandística, igual que tiene su jefe de filas con la Constitución. El estatuto se incumple, no pasa nada, la Constitución se incumple, no se renueva el Consejo General del Poder Judicial, no pasa nada.
2: Este mediodía, en la sesión de control, el presidente va a responder a preguntas sobre la situación económica y social de la comunidad, las prioridades de gasto del presupuesto y la defensa del andaluz. Además, el Pleno se va a pronunciar en proposiciones de los grupos sobre la reforma de los delitos de sedición y de malversación.
0: Esta la crónica de lo que ocurría ayer en el Parlamento de Andalucía, pero hoy en el Congreso de los Diputados se, va a aprobar, se van a aprobar los presupuestos generales del Estado para el año que viene. El Gobierno tiene a los apoyos de sus socios que negocian la rebaja de la sedición y que han logrado también la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Ana Giraldez.
6: El gobierno se ha asegurado ya la mayoría con los apoyos de sus socios independentistas y nacionalistas. Aún negocia con Esquerra la rebaja del delito de sedición. El gobierno también ha cedido a Bildu la cesión de la gestión del tráfico a Navarra, una competencia que dejará de ejercer la Guardia Civil. Este asunto ha dejado un áspero debate entre el ministro de la Presidencia, Feliz Bolaños, y el diputado expulsado de Unión del Pueblo Navarro, Carlos García Adanero.
0: No se puede pactar nada con Bildu Batasuna, pero pactar con Bildu Batasuna, algo que tiene que ver con la Guardia Civil... Es un insulto a la Guardia Civil. Volaron casas cuartel de la Guardia Civil con niños dentro. Eso es una indignidad. ¿Sabe la primera vez que se pactó esto? Y siendo presidente del gobierno el señor Aznar y lo pactó con UPN, el ex partido del tránsfuga que ha subido a esta tribuna a verter mentiras, falsedades y demagogia.
6: El portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Pedro Carmona, lo considera un chantaje.
0: Estamos reclamando al ministro de Interior que dé explicaciones urgentes sobre este chantaje y que aclare cuál va a ser el futuro profesional de los más de 200 guardias civiles que se encuentran destinados en Navarra.
6: Navarra va a ser la tercera comunidad que asuma las competencias de tráfico tras Cataluña y País
0: Vasco. Pero en el Congreso se vota la proposición de PSOE y Unidas Podemos para sustituir el delito de sedición por el de desórdenes públicos graves. La medida es la condición de Esquerra Republicana de Cataluña, aunque eso no se diga así, para apoyar los presupuestos generales.
2: El Partido Popular ha pedido que la votación se haga por llamamiento individual, lo que obligará a los diputados, especialmente a los del PSOE, a responder si apoyan o no la eliminación del delito de sedición que beneficia a los condenados por el Prusés. La portavoz popular es Cuca Gamarra.
1: Es el día de la verdad mañana para los dirigentes socialistas. Les escuchamos mucho decir a los varones socialistas que se oponen a esto, pero mañana que van a votar.
2: El presidente del gobierno apunta a que el objetivo para reformar la sedición es la distensión, dice, de la política en Cataluña y no el pacto de presupuestos con Esquerra.
4: Hoy lo que estamos haciendo es superar ese trauma a base de convivencia, el exigir lógicamente el cumplimiento de la constitución y dar pasos a la distensión política en un territorio tan importante para
2: nuestro país como es Cataluña. Los grupos proponentes han solicitado el trámite por la vía de urgencia con el objetivo de que la reforma esté aprobada antes de final de año. Por el momento solo se aborda la reforma del delito de sedición, no se incluye la malversación como pretende Esquerra, lo que permitiría a sus líderes Oriol Junqueras o Marta Vilalta volver a presentarse en las elecciones. La reforma de la malversación beneficiaría también a José Antonio Griñán, condenado por los seres. Según ABC, cargos del Partido Socialista están pidiendo ya el indulto sin esperar a la reforma del delito para que el expresidente andaluz no se vea ligado a los secesionistas.
0: Pero habrá una tercera votación de calado también hoy en el Congreso, donde se va a debatir y se va a votar... Previsiblemente eh, con la seguridad de que saldrá adelante, se va a votar este jueves el impuesto a las energéticas, el impuesto a la banca y el denominado impuesto de solidaridad a las grandes fortunas.
6: Saldrán con el apoyo de los socios habituales del gobierno de coalición. El Ejecutivo quiere recaudar 1.500 millones de euros en 2023, grabando el 4,8% del margen de intereses y comisiones de las entidades que en 2019 ingresaron más de 800 millones de euros. El impuesto de solidaridad solo afectará a los contribuyentes de las comunidades que han bonificado o suprimido el impuesto de patrimonio como Andalucía, dejando sin efecto la rebaja de la Junta. En estas medidas fiscales, el Gobierno ha colado el destope fiscal millonario de las deducciones a las plataformas digitales como Netflix, HBO, Amazon Prime o Disney Plus. PSOE y Podemos Destopan los 10 millones de incentivos por temporada. Ahora serán por capítulo para atraer a dicha producción individual internacional.
0: Vamos a otros asuntos, salimos del Congreso, aunque de allí vienen las repercusiones de la ley del solo sí es sí. La Audiencia de Málaga ha decidido sobre la aplicación va a decidir hoy sobre la aplicación de la ley del solo sí es sí. La de Córdoba ya ha anunciado que va a revisar de oficio las sentencias contra el criterio de la Fiscalía.
2: La Audiencia de Málaga... ...revisará las condenas caso a caso... ...después de que la de Córdoba haya acordado... ...revisar de oficio medio centenar de sentencias... ...por delitos sexuales afectados... ...por la ley del solo si es sí... ...el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...prevé que las diferentes audiencias provinciales... ...vayan unificando criterios... ...sobre la aplicación de la nueva ley... ...pese a que eh, se emitió... ...ya emitió una instrucción... ...para evitar la reducción de sentencias... ...con la nueva normativa... ...el Fiscal General del Estado Álvaro García... ...ha admitido este miércoles en Granada que es inevitable, dice, la rebaja de condenas en aplicación de la nueva ley.
0: Es inevitable que haya rebajas de condenas. Lo que nosotros analizamos es cómo y de qué manera y en qué casos se producen estas, estas rebajas. En algunos casos ¿eh? no estamos hablando de nada, de ninguna rebaja generalizada. Por lo tanto, como digo, no es más que la aplicación del derecho. La normalidad que supone una nueva ley ha ocurrido más veces. Una ley que también se coló ayer en el debate de los presupuestos.
2: La polémica se ha traducido este miércoles en un agrio cruce de insultos entre la diputada de Vox, Carla Toscano, y la ministra de Igualdad Toscano ha reprochado a Montero que su único mérito para hacer esta ley del solo sí es sí es, dice, haber estudiado a Pablo Iglesias.
1: Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han
7: pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias.
2: La bancada de Unidas Podemos ha respondido con gritos de no todo vale. El vicepresidente de la Cámara, el socialista Gómez de Celis, ha retirado esa expresión del diario de sesiones. La ministra Montero ha acusado a Vox de ejercer, dice, violencia política.
6: Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular para que no se borre y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos.
2: La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha escrito en Twitter que la ministra debe asumir responsabilidades por la ley, pero ha defendido que nadie tiene de Derecho a ofenderla. El PP ha exigido en el Senado el cambio urgente de esta ley, pero la moción ha sido rechazada con los votos de las fuerzas que sacaron adelante la norma, salvo Ciudadanos.
0: El Tribunal Supremo ratifica a Rafael Mozo como presidente interino del Consejo General del Poder Judicial.
2: El alto
6: tribunal ha rechazado suspender a Mozo como presidente interino, una medida cautelar que había planteado el recurso en el recurso el vocal La Olea y el secretario del Consejo, José Luis de Benito. Esta decisión mantiene la bicefalia tras la dimisión de Carlos Lesmes. Mozo ejerce de presidente interino del Consejo General del Poder Judicial y Francisco Marín Castán hace lo propio en el Tribunal Supremo. Dos cargos que que suele ejercer la misma persona.
0: Mozo es uno de los tres nombres propios que hoy están en el foco de la actualidad. Otro sería el de Antonio Garamendi, que ha sido reelegido presidente de la patronal COE para los próximos cuatro años.
2: Garamendi ha sumado una amplia mayoría frente a Virginia Guindo, representante de los empresarios catalanes. El renovado presidente de la COE ha pedido seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma en referencia a la reforma de los delitos de sedición y malversación y a la ley del solo si sí, es sí. Nos encontramos con situaciones totalmente rocambolescas desde el punto de vista de lo que les toca o tienen que decir los jueces. Yo creo
0: que es algo en lo cual nosotros, insisto, siempre hemos planteado. Es necesaria la estabilidad política, pero desde luego, desde luego la jurídica. Y el tercer nombre del día sería el de José María González Kichi, que no se va a presentar a la reelección como alcalde de Cádiz. Lo dijo ayer por la tarde, cuéntanos ¿salud votaron?
5: Lo anunciaban en un vídeo que ha colgado en sus redes sociales acompañado de miembros de su equipo de gobierno. El alcalde cumple con el compromiso dado de no estar más de dos años al frente de la alcaldía gaditana. Mantiene que la política no debe ser un trabajo sin un acto de compromiso voluntario y de generosidad y lo decía así en este vídeo.
0: No voy a presentarme a las próximas elecciones municipales de 2023. Ha sido el cumplimiento a la palabra dada, al compromiso de no ocupar un cargo público durante más de ocho años consecutivos. Quiero pediros perdón por los errores que he cometido y quiero también daros las gracias de corazón.
5: Habla de honestidad, coherencia y el valor de la palabra dada a la gente. Dice que se va tranquilo porque en su equipo hay brillantez, capacidad e ilusión para alumbrar el futuro de la ciudad. Adelante Andalucía también ha reaccionado en su cuenta de Twitter a esta decisión. Ha anunciado que cogerá el testigo del alcalde gaditano, el equipo que le ha acompañado estos años, y que seguirá trabajando para que Cádiz tenga el mejor futuro posible. Pero lo que sí es seguro es que Cádiz Capital cambiará de alcalde en 2023.
0: 8, 17 minutos de la mañana, en un momento hablamos con Catalina García, que es la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. La mañana de Andalucía.
4: El 10, el 10 está acusado por violación. Hemos venido
1: para apoyarlo, lo que haya
4: hecho. Una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Si ni tú ni yo hemos ido y no vas a hacer nada para pararlo, entonces ¿quién? Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
1: Llega el Conforama Black Friday y a lo loco. Hasta un 60% de descuento en miles de productos. Y además, los días sin iba más a lo loco. Solo hasta el 29 de noviembre. Conforama.
0: El aumento de casos de bronquiolitis y de otras infecciones respiratorias ha provocado que en las farmacias falte homocicilina en jarabe para los niños.
6: Los laboratorios han subido la producción de este antibiótico y mientras llegan se dispensan otras fórmulas ajustadas a la edad de los pequeños. La tasa de incidencia por bronquiolitis en Andalucía es del 14,2%, pero las visitas al pediatra y a los servicios de urgencia se están multiplicando. Andalucía está y medio por debajo de la media nacional, pero puede subir en las próximas semanas con las bajas temperaturas.
0: Vamos a saludar a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García. Consejera, buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
0: ¿Cuál es la situación en Andalucía con respecto a los casos de bronquiolitis?
8: Bueno, pues eh, afortunadamente por las condiciones meteorológicas que hasta ahora hemos tenido, buenas para las infecciones respiratorias, malas porque nos falta ese frío eso de lluvia que debe hacer en estos momentos, pues eh, estamos por debajo de la incidencia nacional. ...y el plan de alta frecuentación que se aprobó en Andalucía... ...pues no se ha tenido que poner en marcha... ...no se ha activado en ninguna medida extraordinaria... ...por ahora en ningún centro hospitalario... ...y en ningún centro de atención primaria... ...si es verdad que han aumentado la urgencia... ...y que el 80% de las que se reciben... ...en primaria y en hospitales... ...está relacionada ya con la bronquiolitis... ...y también es verdad que, que en este año... ...tenemos un nuevo hándicap y es que los niños que eran afectados por bronquilitis, eran los menores de 12 años, pero este año tenemos menores de 4 años, entre 2 y 4 años, precisamente por esa menor exposición en estos dos años anteriores a los virus, por la medida de protección, con lo cual vamos a tener, ya sabemos, por otras comunidades autónomas del norte y por otros países europeos, que vamos a tener un mayor número de bronquiolitis y un mayor número de gripe.
0: ¿Cuál sería la, la, la zona o la provincia o los hospitales que tienen mayor saturación de estos casos?
8: Bueno, pues eh, teníamos o vimos que había problema ayer en, en Almería... ...o que también lo ha habido durante el fin de semana en Sevilla en Virgen del Rocío... Pero lo vuelvo a repetir, no se han tenido que activar medidas extraordinarias, con lo cual no estamos todavía en el pico.
0: Corrió la voz de que faltaban antibióticos. Eh, dábamos cuenta también que de la farmacia está faltando la mosicilina. ¿Qué nos puede decir con respecto eh, a este asunto?
8: Bueno, pues sabemos que, que la industria está aumentando esa producción y que mientras pues, las farmacias lo que están haciendo es dar eh, eh, un antibiótico que pueda suplir a la mosicilina y recomendando a los padres cuáles son las dosis.
0: O sea, ¿diría usted, consejera, que no hay peligro en este momento? No, no no,
8: no hay porque tenemos otros antibióticos que lo pueden suplir.
0: Otro asunto. ¿Cuándo eh, la Junta de Andalucía y su consejería expresamente va a recuperar a los sanitarios? Porque esa era la intención, se dijo que formaron parte del refuerzo COVID. ¿Y cuántos van a ser los que va a recuperar?
8: Bueno, pues precisamente lo comenté también ayer, estamos con la Consejería de Hacienda y la Consejería de Salud terminando los últimos flecos para poder lanzar esa oferta de empleo que será a primeros de diciembre. Yo quiero recordar que lo que se van a renovar son puestos de trabajo y no a personas en los puestos de trabajo. Todos esos contratos irán de nuevo a bolsa de empleo del SAC, a una bolsa única, como todos conocen. Y a partir de ahí se empezarán a renovar los contratos. Y a primeros de diciembre eh, eh, tendremos el número exacto de contratos. Lo que sí es verdad que de una manera o de otro, con un contrato u otro, que no serán contratos COVID, eh, los 12.000 estarán dentro del sistema sanitario.
0: Estamos en la víspera de una manifestación que le han convocado... A usted, bueno, pues al Servicio Sanitario de Andalucía para el próximo sábado, eh, entre otras eh, demandas o motivos, se habla del deterioro de la sanidad, de la gran lista de espera de pacientes. ¿Cómo se toma usted esta manifestación que está anunciada para el sábado?
8: Bueno, pues yo un respeto absoluto, un respeto absoluto a todas las personas que quieran eh, en la calle manifestar su desconformidad o su malestar, pero mmm, a mí me gustaría poner encima de la mesa, primero, diálogo cuando ellos quieran, absoluto. Hay una marea que en Cádiz ha pedido una, una reunión con la delegada territorial, que se va a tener en la próxima semana. Pero sí que es verdad que son los únicos que, que han solicitado esa reunión. Y decir que, a, además de ese respeto, recordar en qué situación nos encontrábamos y en qué situación nos encontramos. Yo quiero decir que... Con respecto al año 2018, el presupuesto de la Junta de Andalucía en la Consejería de Salud, por el compromiso del presidente con esta consejería, con educación, con sanidad y con políticas sociales, nuestra consejería ha subido casi 5.000 millones de euros. El presupuesto del año 2018 era de 9.000 millones de euros y estamos en un presupuesto de casi 14.000 millones de euros, 5.000 millones de euros más. Con respecto al año 18, cuando nosotros llegamos, el presupuesto era 1,5 millones de euros, todavía menor que el presupuesto del año 2010. Son 5.000 millones de euros más, son casi 30.000 profesionales de, eh, más, 459 euros más de inversión por habitante, 1.400 médicos más, 9.422 enfermeras más. 155 millones de euros, que es lo que cuesta anualmente los dos acuerdos de, mes, de mesa sectorial que se han llevado, que se han podido llevar a cabo con los sindicatos. Hemos reducido la lista de espera, a pesar de tener dos años de pandemia grave, aguda, donde hemos tenido que tener quirófano cerrado. Se ha reducido la lista de espera en Andalucía un 5%. Algo más importante que se ha reducido en Andalucía son los días de espera, si en el año 2018 esperábamos 208 días, en el año 2022 esperamos 118 días, que son 90 días menos. Los andaluces que se han reducido eh, y que estaban fuera de plazo de los decretos de garantía es un 43% de andaluces menos de, esa fu de ese mm. fuera de plazo. Se puede hacer mucho más, ¿eh? Pero esto que estoy hablando ahora mismo se
0: ha hecho en cuatro años. Bien, en cualquier caso, estamos emplazados para el próximo lunes, consejera, y podremos hablar más detenidamente de todo eso, listas de espera, eh, objetivos de su consejería, así es que más extensamente ya hablaremos el próximo lunes. Catalina García, consejera de Salud y Consumo, gracias por estar con nosotros, ustedes lo han oído, nos acaba de decir, no hay peligro con, de, de, de posible saturación, que no la hay ahora, por bron bronquiolitis, y ya comentaremos el lunes con más detalle. Gracias por atendernos.
8: Muchísimas gracias a vosotros
0: Adiós, buenos, buenos días, días. Vamos a otros asuntos. El Fondo Monetario Internacional pide a España que recorte el gasto público hasta 6.000 millones el año que viene y otros 8.000 millones anuales entre 2024 y 2030.
2: El esfuerzo fiscal de la pandemia ha elevado la deuda pública a cotas nunca antes vistas, un billón y medio, según el Banco de España, lo que sitúa el endeudamiento en el 116% del Producto Interior Bruto. El gobernador del regulador español, Pablo Hernández de Cos, ha pedido a los bancos que usen los beneficios de la subida de tipos para mejorar su solvencia.
4: Los beneficios de este año van a ser muy elevados, como sabemos, pero con retos de medio plazo, como consecuencia, posibles consecuencias de esos riesgos que se van a materializar, algunos ya se han materializado, que tendrá consecuencias negativas sobre los beneficios de medio y largo plazo. Y por tanto, el principal mensaje para el sector debe seguir el de mantener, aumentar la resiliencia para precisamente afrontar en mejor situación eh, las, eh, los años eh, venideros.
2: Sobre las pensiones, el FMI pide medidas para contrarrestar el aumento del gasto que supone ligarlas a la inflación, mientras que el Banco Central Europeo ha alertado del riesgo de recesión en la eurozona y de una inflación alta en 2023, por lo que va a seguir con la subida de tipos la e, a partir del próximo mes de diciembre. La Junta
0: asumirá el coste de los trenes de la línea 3 del metro, el último requisito que quedaba pendiente para que el Ministerio se sume al acuerdo fin financiación, Pilar González? Bueno, pues ya nos eh, dará detalles y les contaremos de cómo va a ser ese acuerdo de financiación. Por otra parte, eh, Pilar González... Sí,
7: el presupuesto que se recoge para el tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla es de 1.300 millones de euros, repartido a partes iguales entre la Administración Central y la Autonómica. La consejera de Fomento, Franca Carazo, tacha al gobierno central de Cicatero porque ha eliminado el gasto compartido de los 66 millones de los trenes, pero sobre todo pide ya al gobierno que firme el convenio de financiación. Desde la actualización de precios, el presupuesto es de 1.366 millones. Ahora es el Ministerio el que lo rebaja a 1.301 millones de euros. Hemos aceptado esa rebaja y exigimos la firma del convenio cuanto antes. La Junta de Andalucía va a empezar a principios de año la obra del ramal técnico y luego se dará continuidad al resto de los tramos. El Gobierno asegura que los trenes nunca estaban en el convenio de forma inicial y en los presupuestos del Estado hay destinados 20 millones para el próximo año.
0: Ya, pues ya puede respirar, Pilar. <risa> eh, el Ministerio ha anunciado que extenderá a partir del 1 de enero la gratuidad de los abonos de viajes de los autobuses de medio y largo recorrido que son de su competencia.
2: La fórmula será similar a la que ya rige en el caso de los trenes de cercanías y media distancia. Habrá que abonar una fianza que se devolverá cuando se haga uso del abono.
0: Hagámonos eco ahora del de Festival Fical de Almería. Elena Anaya recibió el Premio Almería Tierra de Cine en la Gala del Audiovisual Almeriense. María Jesús Recio.
7: Una noche de muchas emociones para la actriz. En Destacom al público, su respeto y cariño, su agradecimiento infinito por un trabajo que comenzó hace 30 años delante de una cámara, aseguró que sigue siendo una aprendiz y expresó así su amor anoche por Almería. Muchas gracias por, por hacer que, que bueno pues que yo forme parte de de la historia de este festival, de la historia de esta ciudad y que un trocito de mí se quede aquí para siempre. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también por cuidar y mimar nuestra cinematografía. Es fundamental ¿Torque? vuestro apoyo. Hoy siguen los premios. Alexis Morante de Algeciras recibe el premio RTVA y presenta concurso al certamen Opera Prima, su película El Universo de Oliver, una historia sobre la infancia.
0: Fical en el Festival de Almería. Histórica victoria de la Selección Española de Fútbol en su estreno en el Mundial de Fútbol de Qatar, que nadie hubiera imaginado. La Roja ganó 7 a 0 en Costa Rica con protagonismo andaluz. Madre mía, qué jugada Pedro. ¿no?
2: Valde, qué galopada, le deja la pelota Morata, ha podido esquivar Keylor, la posibilidad viene desde atrás ¡Oh! Era el quinto gol el gol del sevillano de los palacios Pablo Pérez Gavira Gavi autor de ese gol y jugador más valioso del partido la selección logró su, su mayor goleada en la historia el rey llegó a bajar a los vestuarios para felicitar y agradecer a los jugadores esta gesta que pasa ya a los anales del fútbol español
0: Llegamos así a las ocho y media de la mañana, tiempo ahora para la información local, luego continuamos.
7: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Buenos días, tres trayectos de autobuses desde Sevilla serán gratis a partir del 1 de enero y la Junta pide al gobierno que firme ya el acuerdo para financiar las obras del metro tras asumir el coste de los trenes. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Apenas hay ya retenciones en la entrada a Sevilla, aunque en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las avenidas de acceso. Y en cuanto al tiempo, hay brumas, cielo con nubes, y descartar precipitaciones débiles y ocasionales. La máxima prevista es de 21 grados en Sevilla y Lebrija, 20 en Morón, 19 en Ecija, A esta hora 17 grados en la capital.
0: Los agricultores y ganaderos aseguramos nuestros vehículos, nuestras casas, nuestra salud. Pero a veces olvidamos asegurar el
4: fruto de nuestro trabajo. Este año no olvides asegurar tu cosecha o explotación ganadera
1: con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía.
0: En el campo, trabaja sobre seguro.
1: Infórmate en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con FEADER. Junta de Andalucía.
7: El Ministerio de Transporte extenderá a partir del 1 de enero la gratuidad de los abonos de viaje a los autobuses de medio y largo recorrido, que son de su competencia. Serán gratis, por tanto, Sevilla-Málaga, Sevilla-Murcia, Sevilla-Salamanca, Irún. En cuanto al metro, la Junta asumirá el coste de los trenes de la línea 3 del metro. La Consejería de Fomento ha remitido así el convenio de financiación con el visto bueno definitivo y asume el coste íntegro de la compra de esos trenes, que son 66 millones de euros. La Consejera de Fomento, Marifranca Lazo, tacha al Gobierno Central de Cicatero por eliminar este gasto compartido. Pues de nuevo la Junta de Andalucía sin entenderlo, porque el gobierno
8: de España vuelve a ser cicatero con la provincia de Sevilla, con la ciudad de Sevilla y con este proyecto, no lo entendemos. Estamos hablando de un proyecto de 1.366 millones de euros y el gobierno de España lo que ha restado son 66.
7: Pues el delegado del gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, asegura que esos trenes nunca entraron en el convenio.
3: Lo que no puede ser es que la Junta de Andalucía haya pretendido en el último borrador introducir el material rodante que en ningún momento estaba previsto.
7: Eh, alcaldes de 10 pueblos del de Aljarafe Norte han pedido soluciones ante los problemas de movilidad y de acceso a la capital. Por ejemplo, el alcalde de Boyullos de la Mitación, Fernando Soriano, dice que no se interesa, que no, lo importante no es solo construir carreteras, sino que hay que apostar por el servicio público.
2: No solamente estamos hablando
4: de, de autobuses, estamos hablando también de cercanía, estamos hablando de transporte ferroviario, estamos hablando de reserva de, de plataformas reservadas para uso de vehículos de autocupación. O sea, son varias las cuestiones que que se han puesto encima de la mesa.
7: La audiencia de Sevilla ha recibido un total de 20 solicitudes de revisión de sentencias por abusos sexuales tras la entrada en vigor de la ley del sí y Sevilla tendrá el año que viene más agentes de la policía local. Lo ha anunciado el alcalde Antonio Muñoz con estas palabras.
0: Estamos sentando la base para cumplir un objetivo claro, alcanzar en los próximos años los 1.257 agentes de policía local que recoge la relación de puestos de trabajo que tenemos aprobado.
7: Y se ha firmado el nuevo convenio para las trabajadoras de ayuda a domicilio de Sevilla, son 5.000 en toda la provincia, con una subida salarial del 14% y otras mejoras laborales que cuenta... Juan José Limones desde Comisiones Obreras.
0: Va a conllevar una subida
4: implícita para las trabajadoras a tiempo parcial, que en el servicio de ayuda a domicilio representan casi el 70% de las mismas. Algunas medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, como una excedencia especial para cuidados de hijos menores de 12 años,
7: Deportes, Nuria Gacinho, buenos días Muy buenos días, en la vuelta al trabajo del Sevilla hay que destacar las ausencias de Marcau y el Tecatito Corona el mexicano se perdía el Mundial por su grave lesión de tobillo y el que ha dicho adiós a la cita mundialista es el danés Delani que se lesionaba en la rodilla en el primer partido ante Túnez el tiempo de recuperación es de cuatro semanas, el que sigue en Qatar es el guardametabono que ayer evitó la derrota de Marruecos ante Croacia y hoy debuta en el Mundial Gudel con Serbia, ante una de las favoritas, Brasil y con Portugal, ante Ghana. veremos en acción al bético William Carballo Gracias Nuria y en cultura Rafael Hoy es el primer día de cuatro días que va a estar en Fibes y comienza el Monkey Week con Rocío Márquez y Bronquio. Durante, de aquí al sábado, 80 conciertos en ocho escenarios del Cartuja Center City. 13 grados hasta ahora en Cazalla, 13 morón, 17 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida entramos en charla para analizar los temas de la actualidad de los que venimos hablando con Silvia Moreno, Antonia Sánchez y Fernando del Valle.
4: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
5: 73.312 73312 Serie 9009
4: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: No nos llevemos las manos a la cabeza. Los especialistas en cefaleas y migrañas disponen de herramientas cada vez más precisas para evitar estas situaciones discapacitantes en muchos casos. Esta tarde compartimos con la doctora Carmen González Soria las mejores eh, opciones y lo haremos también con tu participación en directo.
1: Super Domingo en Canal Sur Radio
0: vive con Canal Sur Radio el deporte, porque hay mucho en juego,
1: Leganés Granada
0: la final de la Copa Davis de tenis en el pabellón Martín Carpena de Málaga
1: los partidos de Covidán Granada y Unicaja Málaga en la Liga ACB de baloncesto. y
0: además el partido decisivo del Mundial de Qatar, España Alemania
1: síguenos en directo desde las 3 de la tarde, desde el Centro Comercial Lago, en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Market.
0: con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago
1: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad sin azúcar y sin gas, más naranja y limón Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada en Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapán es de Montoro La Logroñesa. La Navidad en su mesa.
0: Canal Sur, 25 de noviembre. Contra la violencia de género.
1: Juan Ignacio de Paz psicólogo y asesor técnico del Instituto Andaluz de la Mujer, y Mariló Maldonado, directora del programa La Tarde de Canal
0: Sur Radio. Tenemos un problema grave porque las adolescentes no ven la violencia psicológica, no entienden que lo que le esté pasando es violencia sexual. ¿La confunden? Sí, sí, sí. Es, ¿La confunden con una es, pelea o Mi novio con un... es un hater, es que es tóxico, claro. es que se le fue la pinza, incluso... Pero no es un maltratador. Claro, incluso. Sí, es que esto, la violencia es algo que le pasa a sus madres o a sus abuelas. No ven la violencia psicológica, no entiende la violencia sexual y la violencia física incluso tiene que ser muy fuerte o muy seguida. Canal Sur contra la violencia de género. Vamos a hablar de la palpitante actualidad de hoy con Antonia Sánchez, su directora de La Voz del Mería. Antonia, buenos días.
9: Hola Jesús, muy buenos días.
0: Eh, aquí en los estudios, y Antonia está en Almería, en los estudios de Canal Sur Radio, en La Cartuja, Sevilla, está Silvia Moreno del Mundo. Buenos días, Silvia. Muy
10: buenos días.
0: Y en Málaga, Fernando del Valle, director de la edición Andalucía de ABC. Buenos días, Fernando. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos os imagino visteis el partido los tres o no pudisteis o no
10: yo no soy nada futbolera jesús nada cero 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 y entonces que ni siquiera le, le echo un, un in reojillo.
0: inevitable que oyeras los goles bueno, eso claro. es inevitable, eso. Es inevitable que los oyeras inevitable. y tú antonia eres futbolera yo soy, no?
9: yo soy futbolera de la selección precisamente yo no así lo equipo y tal bueno el almería pues si sí, gana estupendo <risa> eh, pero vamos que no me eh, abro la camisa por ello yo, ¿no? Okay. Eh, pero en cambio la selección, pues bueno, tiene ese puntillo, ¿no? De aquello de en fin... Vamos a ver cómo salimos y como hemos empezado también pues ahora ya me voy animando. Sí, sí,
0: sí, sí,
9: sí. <ríe> si bajamos ya me desanimaré. ¿Y, ¿Y tú, Fernando?
4: Sí, por supuesto. Yo sí soy futbolero, también razonablemente escéptico. ¿eh? Soy de los de alegrarme mucho cuando ganamos y tampoco rasgarme las vestiduras si perdemos. Y ayer sí estuve pendiente. La verdad es que era una tarde complicada de tener que estar con, con el ojo en, sí. en muchos sitios pero sin duda una victoria como la que logró la, la selección, pues hizo que estuviéramos eh, atentos y hombre, terminar el partido con una sonrisa. Estoy seguro sí. de que muchos de los que ...han anunciado ese boicot al Mundial... ...como la marcha de España... ...siga evolucionando sí. como... ...como promete desde ayer... A lo, lo, ...a lo mejor se lo piensan... Sí.
0: ...ya verás cómo cambia, ya verás cómo cambia... ...de todas maneras, eh, este... ...personalísimo Luis Enrique... ...dijo una frase ayer... ...no sé si la tenía preparada, pero él salió bastante redonda... ...el elogio debilita... Eh, ...que podría ser de Seneca... ...perfectamente, el elogio debilita... ...pero hubo, Fernando, quienes le echaron... ...supieron ver... Eh, atender a, al debate parlamentario y, y ver eh, en la pantalla ¿eh?
4: claro, claro, había que tener ojos en todas partes ayer un poco una sensación esta de que no llegas a todo pero que tienes que estar pendiente sí que... de todo, lógicamente porque la tarde es que informativamente estaba absolutamente rabiosa.
0: Pues por ahí vamos a empezar empezamos primero por lo nuestro, Parlamento de Andalucía, donde bueno, se sabía lo que iba a pasar pero de todas maneras fue todo el día de debate hasta entrada eh, la noche, eh, el debate sobre el eh, primer traspase de los presupuestos, ya lo han pasado, eh, rechazando las, las enmiendas a la totalidad que presentaba PSOE, eh, eh, Unidas Podemos y Adelante Andalucía, no por Andalucía y Adelante Andalucía.
10: Claro, este año con la mayoría absoluta del PP, toda la incertidumbre que había en la anterior legislatura, pues eh, desaparece, ¿no? Está ya claro que todos los proyectos, todas las leyes, la ley de presupuestos que una ley fundamental, clave para, para, para uh -huh. la legislatura, todo esto va a pasar por el Parlamento y el gobierno andaluz lo va a llevar casi sin despeinarse, ¿no? Pero, sin embargo, pues bueno, está bien ver el debate por donde discurren los discursos, los mensajes de uno y de otro y, bueno, el gobierno andaluz sigue sacando pecho, ¿no? Presumiendo de que es un presupuesto muy ambicioso, eh, las partidas de sanidad, educación, eh, políticas sociales suben de manera importante y a mí me, me, o sea, me, me llamó la atención también el mensaje de, de Juan Espada no del líder del PSOE uh -huh. eh, como le dice como le, le replica al gobierno andaluz que bueno que esta subida tan espectacular de la que están presumiendo que están también montados en la ola de, de inflación que hay ahora y lo mismo que a nivel nacional eh, feijó y el líder del PP Nacional le reprocha a Pedro Sánchez, al gobierno de Pedro Sánchez, que el gobierno se está forrando con la inflación, pues bueno, eh, utilizó el argumento de vuelta, ¿no?, y se lo echó en cara a, a, al gobierno andaluz. Estamos en una sí. situación
4: que parlamentariamente eh, es que no tiene absolutamente nada que ver claro. con lo que venimos observando en, en los últimos tiempos, desde el advenimiento de la nueva política, la fragmentación de todos los plenos en cualquier tipo de, de administración, pues había hecho que conociéramos estos términos nuevos, como los de la geometría variable, que cada uh -huh. vez que haya que aprobar eh, cualquier tipo de decisión, lo estamos viendo en el Congreso de los Diputados, pues todo esté siempre pendiente de un hilo eh, con negociaciones uh -huh. de ultimísima hora, concesiones, etcétera, en Andalucía, pues porque lo que hicieron los votantes, eh, hemos vuelto a, 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 una, a una situación que, que, que prácticamente era desconocida en la última década, de mayoría absoluta y en ese sentido lo de ayer pues no dejó de ser un mero trámite, una, una escenificación eh, en la que eh, bueno pues eh, se rechazaron esas enmiendas a la totalidad, el, el, el presupuesto sigue hacia hacia adelante, con ese apoyo también de, de, de Vox, que da la impresión de que quiere pensar a futuro y que quiere ah, piensa no solo en Andalucía, sino en, 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 en la política nacional, en cómo ayudar al PP a ese objetivo de, de la derecha de desalojar a, a Sánchez de, de la Moncloa. Y bueno, lo de ayer pues sí, fue importante, pero yo más allá de los fuegos de artificio, que siempre, que siempre estamos muy pendientes de los plenos de aprobación, de los debates, de los presupuestos, los presupuestos eh, de cualquier año no dejan de ser una mera declaración de, inten de intenciones, es verdad que plasmada en muchísimos papeles. Cuando verdaderamente se examina un gobierno y cuando tendes, lo que tendremos que estar pendientes es de si ese presupuesto que se ha aprobado con esa extrema facilidad que ha permitido al PP, es su mayoría absoluta, es si se cumple. Es dentro de un año pues ver eh, esos informes de ejecución ante los que no estamos tan pendientes porque no tienen todo este boato que tiene un pleno, pero ver si verdaderamente esa voluntad política que ayer eh, pasó su primer trámite y que se aprobarán los presupuestos antes de que finalice el año, ver si de verdad se ha cumplido porque ahí siempre nos encontramos muchas sorpresas y ojalá que en este caso nos suceda así, que si se han prometido partidas para X cosas eh, el fomento de la sanidad de la educación, etcétera pues dentro de unos meses eh, veamos los informes veamos los papeles y, y digamos pues sí, es verdad, se ha hecho
9: bueno, en la línea de, de lo que están comentando los compañeros, desde el punto de vista formal de, de lo que es el debate parlamentario, pues es cierto que al haber una mayoría absoluta, bueno, pues esa incertidumbre hasta, si, si me apuráis, hasta esa adrenalina, ¿no?, que, que supone el, el saber si va a haber apoyo o no va a haber apoyo suficiente, eh, bueno, pues no, no la tenemos y lo que asistimos es a un, a un debate parlamentario propiamente dicho, es decir, es confrontación o o exposición de ideas y, y, y de argumentos y bueno y de propuestas que en este caso, pues, pues claro, con esa mayoría absoluta se, se rechazan todas toda en bloque. Desde ese punto de vista, pues muy como eh, es un debate más sereno, ¿no? eh, eh, Los presupuestos. ...tienen que salir y es bueno que salgan... ...yo creo que cuando no prosperan unos presupuestos... Eh, ...es una mala, una mala noticia... ...o para un país o para una comunidad autónoma... ...en este caso... Eh, ...saldrán, saldrán los, los presupuestos... ...espero que, se, que todo lo que es... ...posteriormente las la enmiendas... Eh, ...parciales... Mm, eh, ...ayuden a mejorar... ¿no? Y, ...y se acepten las que, las que realmente... Eh, ...mejoren... ...porque lo cierto es que... Mm, es, ...es un instrumento fundamental... Eh, ...hay que poner dinero... Eh, y hay que prever lo que, eh, ese aumento de, de, de dinero en educación, hay, hay que prever ese, eh, ese aumento en, en sanidad, que además ahora está tan, tan en la picota, ¿no? tan en, en el punto de mira. Eh, bueno, en dependencia yo también... Quisiera recordar las la inversiones ¿no? que se prevén en materia, en materia de agua y un problema muy serio con la, con la sequía. Ya no, ya no afecta solo a territorios como, como el sureste, ¿no? como, como una provincia como, como Almería en este caso, sino que está afectando ya a, al conjunto de, del territorio. Son inversiones muy, muy importantes. Eh, es ver, bueno, hay que, hay que prever también, y está ahí, así está recogido, el, eh, gastar el dinero que viene, que viene de Europa. Es decir, es, es un instrumento es fundamental y y evidentemente en la situación parlamentaria que hay va a salir. Yo sí hay cosas que creo que están ya, de. que están un poco de más que del fragor de un debate pueden salir, pero creo que son argumentos ya eh, para ir dejando en el, en el sí. cajón, por ejemplo, cual, como el tema de los de lo ¿no? uh
0: -huh. ERE, eh, Hablando de, de temas que se cuelan, eh, ayer en el debate de los presupuestos que se aprobarán en Madrid, se coló eh, el tema de la ley del solo si es sí, así, no tenía nada que ver, no venía a cuento, pero Carla Toscano, la diputada de Vox, mmm, con estas declaraciones mmm, produjo un agrio eh, cruce de insultos. Vamos a escuchar a Carla Toscano de voz eh, en una intervención dentro, ya digo, del debate era de los presupuestos.
1: Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales
7: que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias.
0: Se refería a Irene Montero, como todos ustedes eh, han podido comprender. Eh, la bancada de Unidas Podemos mmm, respondió con gritos de no todo vale, gritando no todo vale y la propia Montero, Irene Montero, acusaba a vos de ejercer la violencia política.
6: Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular, para que no se borre y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos.
0: La bronca dio para más, eh, mm. pero a ver, ¿qué os pareció que esto se colara? Incluso, eh, bueno, salieron eh, eh, apoyando a Irene Montero, el propio Pedro Sánchez eh, manifestó mm -hmm. en un tuit la confianza en la ley, apoyándola a ella. También la portavoz del Partido Popular escribió un, un Twitter, eh, en su Twitter que la ministra debe asumir responsabilidades, pero ha defendido eh, que nadie tiene derecho a ofenderla, ¿no? Dijo.
10: Claro, cuando se entra en el terreno de lo personal es que eh, se, pierde, se pierde la razón. Eh, Fijaos si sí hay argumentos para reprocharle a la ministra Irene Montero todos los fallos que estamos viendo con la ley del sí es sí. Hay un montón de elementos, esas prisas por aprobarla, esa huida hacia delante de no hacer ninguna autocrítica, no reconocer que las cosas se han hecho mal y que se pueden mejorar. Hay un sinfín de elementos para, en el, en el debate, eh, ponerle sobre la mesa argumentos que desmontan eh, ...el trabajo que ella está haciendo... ...pero si en vez de eso... ...la diputada de Vox recurre... ...a una descalificación personal... ...a una situación de su... ...pues entonces que pierde la razón... ...y se ve la reacción tan furibunda... De todo, ...de todo el Congreso... ...que finalmente Irene Montero ha quedado... ...como una especie de... ...como un poco víctima ¿no? Uh. Y dicho esto... ...totalmente censurable... Repro ...reprobable... ...un error de la diputada de Vox... ...entrar en el terreno personal... ...también quiero decir que Irene Montero tiene la piel muy fina cuando se la ataca a ella, pero tanto ella como eh, Vicky Rossell y destacadas dirigentes de su ministerio han eh, entrado en tromba a atacar a los jueces, llamándolos fachas con toga, entrando también en uh -huh. descalificaciones personales. Y entonces, hombre, cuando uno practica el insulto, pues se arriesga a recibirlo pero dicho esto es lo que le dijo la diputada de Vox totalmente censurable.
4: Sí, intolerable yo creo que Vox le hizo un grandísimo favor a Irene Montero y a Unidad Podemos mm. y al gobierno en suma porque cuando lo que debíamos estar hablando es del fiasco de esta ley eh, cuya aplicación está generando el resultado contrario al que se supone que, que, ...que se tenía cuando se, se puso en marcha... ...que era el de proteger eh, a, a las mujeres... ...proteger los derechos de las mujeres... ...pues eh, lo que se ha operado con este insulto personal... ...que no venía a cuento y que es absolutamente lamentable... ...pues es, es justo lo, lo contrario, a mí me, me, me resultó... Paradigmático un tuit que puso Macarena Olona, que evidentemente ahora tiene muchas ganas de pinchar a, a todo lo que huela a Vox, en el que decía que mientras, eh, cuando Irene Montero no, ayer de, de, del, del Congreso tenía que haber salido reprobada, terminó saliendo eh, a hombros y como víctima. A mí sí me gustaría también, eh, como ha dicho Silvia, hombre, eh, hablar de esa piel fina, de ese doble rasero, porque yo creo que el paroxismo en la victimización, pues hombre, tampoco es, ¿no? Esto de hablar de, de violencia, que responda directamente hablando, tachando de banda de fascistas a todos los eh, diputados de Vox, sin tener ninguna más matización, eh, alguien del grupo de Unidad Podemos, que, que, que fue quien instauró en, en España el tema de los escraches y que también... Solo falta, eh, solo hay que verlo, el, 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 el timeline, los tuites de, de Chenique y de, y de muchos ellos, pues oye, pues eh, tampoco. Pero igual que se ha criticado cuando Pablo Iglesias ha insultado estas, esta carga inédita contra los jueces machistas y fachas, etcétera, de, 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 de Irene Montero, pues hay que criticar a esta diputada de Vox, que ya digo, habrá motivos. Muchísimos y cuando deberíamos estar hablando de la ley y de cómo eh, arreglar esa ley, que hay un consenso generalizado de que está operando un, un efecto que, no, que ellos no esperaban, aunque se les había advertido, pero que no es del gusto de, de la sociedad, en vez de hablar de eso, estemos hablando de un, eh, un insulto intolerable.
9: Bueno, yo no, no estoy del todo de, de acuerdo con, con vosotros. Yo creo que no es una cuestión de tener la piel fina. Me parece que el acento hay que ponerlo en lo impresentable y en lo vergonzoso que fue el comentario, sí, sí, el sí, comentario pone, de ayer. Vale. Sí, fue, fue, fue tremendo en la forma y en el fondo en lo que dijo y, y, en, lo que, y en lo que quería decir con ello. Es decir, eh, vuelve a estigmatizar a las mujeres. Las mujeres no, no valen o no valemos. Eh, estamos porque estamos con alguien. Eh, está desvirtuando... el. También el fondo, que es el de la, el de la protección a las mujeres, eh, y, y me parece que son conductas que parlamentariamente son absolutamente inaceptables. O sea, yo creo que son para sancionar, son para amonestar y, y son para, para poner pie en pared y decir que, que, que todo no vale, y todo no vale en una Cámara como, la, como, la, como el Parlamento, vamos, como, como el, el Congreso de los Diputados. Eh, la, la ley de partida es un fiasco. La ley tiene defectos formales evidentísimos. Eso no excusa con que eh, eh, Irene Montero, desde luego, los ataques a los jueces, todo eso también son absolutamente fuera de lugar y absolutamente censurables. Pero creo que no por ello se puede poner en la... En la mm, se, se puede, digamos, contrarrestar eh, una cosa con, con la otra. Eh, creo que lo, de la, que lo de ayer fue de verdad para... para mm, bueno. Pues para decir que, como mínimo, es una vergüenza eh, que esa persona, eh, desde luego, si no pide perdón públicamente, que creo que debería pedirlo en el Parlamento, que es donde la profirió eso, eh, no es una persona digna. Y ahí me sumo a lo que dijo la diputada socialista, no es una persona digna de estar en la Cámara. Ella o cualquier persona que diga algo algo así, y, y bueno, y volviendo al tema de, la, de lo que es el fondo que es la ley, desde luego es un fiasco, pero, pero insisto, eh, al final lo que se está desvirtuando es el debate de fondo que es el de la protección de las mujeres.
4: Sí, pero que, yo sí creo, Antonia, perdón, que, que las cosas hay que ponerlas en, en, en su contexto, eh, porque a veces se desnuda la incongruencia de, de, de los actores políticos. Yo ya he dicho que lo primero... Por supuesto es condenar una manifestación así que es de todo punto inapropiada. Pero es que también hay que recordar que desde este mismo grupo político que ahora se siente tan victimizado, eh, ya hace mucho y como ya no nos acordamos de lo que pasaba hace unos años, no. pues, pero había que, habría que acordarse de lo que decían, por ejemplo, de la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, a la sazón eh, mujer del anterior presidente del Partido Popular, José María Andar. Las lindezas que se han escuchado sobre Ana Botella, sobre su preparación y sobre por qué estaba en el cargo... Pues recuerdan mucho a lo que ayer se escuchó en el, en el Congreso, sí, lamentable si no, la no uno y lamentable la otro, y como ayer, claro, pero yo creo que las cosas sí hay que ponerlas en su contexto y para desnudar también la incongruencia de, de determinadas personas que ahora se sienten muy víctimas, pero es que han estado operando con esos mismos cánones.
9: Sí, pero que, yo lo que creo es que en, en un Parlamento, en un Congreso de los Diputados no se pueden decir determinadas cosas, no, no ¿Por que, porque, porque es el escaparate en el que eh, nos reflejamos en la soberanía popular, es como eh, decir que, los representa, es que son los representantes de, de la soberanía popular, estar diciendo determinadas cosas, pues creo que eh, pues si me lo permitís coloquialmente, hay que cortarse, en determinado momento hay que cortarse, y, y hay cosas que no son admisibles, que... Con esto no estoy disculpando que se hayan podido decir otras cosas en otro momento. Esas mismas personas u otras de otro partido o del mismo partido tampoco son admisibles, desde luego que no. Pero creo que si no, entramos en una escalada y ya hemos elevado la escalada al, a, a, la, a la mesa del Congreso, o sea, al, 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 a la Cámara y, 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 al, y al orador que está en el ejercicio de la palabra en el Congreso de los Diputados. Me parece que es muy grave. No sé, eh, ya claro, digo que...
10: Aquí a ver, no sé si se podrán tomar algún tipo de, de sanción o no, pero lo, a mí lo, lo realmente grave también... Es que todo este escándalo, esa, esa torpeza, esa metedura de pata, esa, ese comentario totalmente fuera de, de lugar por parte de la diputada de Vox, lo que está provocando es que, por ejemplo, antes de la diputada de Vox intervino, eh, creo que era también una diputada del PP, y pidió la dimisión mm. de la ministra, mm -hmm. y hizo y no todo recordatorio de todas las cosas que estaban saliendo mal en la ley, y eso ha, te, ha quedado totalmente orillado. Mm -hmm. claro. por, claro. por el bochorno
0: que produce una... ...una intervención así, ¿no? Claro, pero, pero eh, Sánchez, eh, yo estoy acuerdo con de Antonia...
10: ...que lo deseable es que este tipo de comentarios... ...no se vean en un parlamento... ...pero a mí me da la impresión de que esto va a más... ...y con el tema de las redes sociales... ...y hay determinados partidos como Vox... ...y las propias Unidas Podemos, ¿no? ...que han hecho de su speech... ...de su intervención en el, en el Congreso... ...de eso eh, luego lo amplifica... ...y entonces están buscando permanentemente pues rebasar los límites o haber ver, y tú más y, pero efectivamente estoy de acuerdo en que no, sí. no es el, el lugar donde de, deberían producirse unos debates que, que de, deberían ser de altura y de argumento y de profundidad claro. ¿no? Claro. La, la, taberniza, la tabernización
4: de la política en, en el que debería ser sí, el templo que de la más que, alta que, política. Sí, es que que el,
9: que el atril de, del Congreso de los Diputados no se puede convertir en un hilo de Twitter, en el que uno se sube dice una cosa, el otro se sube y dice otra peor y así Vamos, me parece que, que ahí hay que, que poner un poco de pie en pared, ¿eh? ¿no?
0: Desde luego es tremendo. No sabemos en qué pasará, porque al final, eh, si se pondrá... Porque no me quedó claro cuando ella dice que se, que se escriba, no sé si... Que se mantenga en el día de las sesiones, no sé si lo que dijo ella, lo que dijo la, la diputada de Vox... O, o, lo que o lo que ella estaba diciendo en ese ella momento. Ella hablaba
10: también, ojo con los términos también, ella remarcaba que había violencia política. De una ojo. banda de fascistas. ¿Mm? La violencia uh -huh. política en un congreso de los diputados a mí me recuerda otras cosas, que también a ver si nos vamos a pasar también de, de frenada.
4: Pero bien que eso, se, que, que eso se mantenga en el diario de sesiones y que uh -huh. se estudie como, como lo que no debe ser.
9: Y al, fin, y al final esto reforzará ya ha reforzado a la coalición, que era justo el efecto contrario seguramente que perseguía... A... Claro, además, Pedro, ayer, Pedro, Sánchez
4: Pedro Sánchez está Sánchez absolutamente encantado. Re, re, encantado pasando los, las hojas del calendario como, y, y, y viendo cómo nos distraemos en estas películas.
10: Claro, ¿no? que el otro día ya lo viste, que muy rápidamente en en alguna. En un acto que tenía le preguntaron ¿Apoya a su ministra? Se fue muy rápido y no dijo nada. Y ayer no, ya rápidamente... No, no ayer fue el momento la confianza. Momento, quizá el porque
0: tuit. también el... el porque lloró incluso, ¿no? Irene Se le Montero. ve
10: muy emocionada no, claro. en su intervención, casi al borde, y los compañeros que estaban allí in situ, alguno puso tuit sí. diciendo que había salido por la puerta prácticamente llorando.